0: Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse de João. Capítulo de número 1. É o último livro da Bíblia do Novo Testamento. A gente vai ler versículos 9 ao 11 e depois a gente vai ler os versículos 17 e 18 também, amém? Todos encontraram? Sim? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-os às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos lá para o os versículos 17 e 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor, Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer. Cumpre em nós a Tua vontade. Fala conosco tremendamente nessa noite. Que o Teu nome, mais uma vez, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Como todos sabem, ou a maioria, uma grande parte, esse livro da revelação, Apocalipse, um livro escatológico que fala a respeito do fim dos tempos, foi escrito por João, e João estava na ilha de Pátimo, e aqui é interessante que ele fala que ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio, não morreu por causa diretamente da palavra, do evangelho, não teve sua cabeça decapitada, não, teve, não foi, morreu a fio da espada, não morreu crucificado, mas ele não morreu porque Deus guardou a vida dele, Jesus guardou a vida dele, porque quando ele estava em Pátimos, ele poderia ter morrido ali. Alguns estudiosos dizem que João, quando ele vai para Pátimos preso por causa da palavra, por causa de Jesus, dizem que ele foi lançado dentro de piche, fervendo, E ele só não morreu porque o Senhor guardou a vida desse homem. E nesse momento, ele lá em Pátimos, ele preso após, segundo estudiosos, não a Bíblia, porque a Bíblia não relata esses detalhes, mas estudiosos do primeiro século, do segundo século, eles falam a respeito de João. E dizem que após ele ter sido lançado nesse local onde tinha piche e quase morreu, ele foi lançado no cárcere. E aí ele tem essa visão, essa visão que o Senhor ele se revela para ele. E o Senhor Jesus, ele na revelação, ele vai falando, vai fala as sete igrejas que estão na Ásia. Igrejas que serviam ao Senhor, igrejas que eram cristãs, igrejas que tiveram um encontro com Jesus... Que conheciam o Senhor, que conheciam o Senhor, o Senhor através dos apóstolos, através do que foi pregado ao longo daquele período. E ele fala, tudo aquilo que, que ele viu, e o Senhor, ele fala, vai anotando, item por item, tudo aquilo que eu falar para você, você anota. E ele fez, ele foi anotando tudo aquilo. E eu, ao ler essa passagem, me chamou a atenção uma palavra que que fala em todas as igrejas. Quando o Senhor está falando a respeito de cada igreja, Ele exorta, Ele chama atenção, Ele adverte as seis igrejas, porque uma delas Ele não dá aquela advertência como Ele dá nas demais, que é a igreja de Filadélfia. Mas, nas seis igrejas, Ele adverte, Ele Ele traz uma orientação pelo fato daquelas igrejas estarem andando de forma que não alegrava o coração de Deus, atitudes que não condiziam como cristãos. E ele vai advertindo, e ele vai orientando, e ele chama a atenção dessas igrejas, ele dá um alerta, como foi falado pela manhã pelo nosso pastor Romo. ele alerta as igrejas, ele diz para que elas se arrependam daquilo que estão fazendo, algumas envolvidas com situações que, de, de prostituição, algumas que o Espírito de Jezabel estava atuando dentro daquela igreja. E ele traz um é, uma alerta, uma alerta para aquelas igrejas, para que aquela igreja, aquelas igrejas pudessem olhar para Jesus, para que aquelas igrejas pudessem se arrepender. E o Senhor ele estava falando isso para dar oportunidade para aquelas igrejas. Como o Senhor usou o pastor Rômulo pela, pela manhã, alertando o povo, alertando a igreja, aqui o Senhor estava alertando as igrejas da Ásia para que elas pudessem ter noção do que estava acontecendo. Mas uma palavra me saltou aos olhos, porque ele traz esse alerta às igrejas, porém, em todas as igrejas, em todas as sete igrejas, ele diz uma palavra interessante, vencedor. Em todas elas... Elas, ele diz, e ao vencedor, alguma coisa ia acontecer para aquelas que vencessem, para aqueles que chegassem ao fim, daqueles que perseverassem até o fim, então quem vencesse ia ter um prêmio, e ele diz ao vencedor, e ao vencedor, o vencedor, e ele vai trazendo essa esperança por mais que eles estivessem fazendo algo que entristecessem o coração do Senhor, que não condiziam com aquilo que eles falavam, ainda assim o Senhor teve misericórdia e alertou aquelas igrejas para que aquelas igrejas continuassem firmes, olhando para o Senhor, dementes a Deus, e ele traz esse alerta. A igreja de Éfeso Ele diz o seguinte, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna diz o seguinte, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte, ao vencedor darei do manar escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ele diz o seguinte, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E a igreja de Sardes, ele diz... O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que lindo. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Olha que lindo. Para aqueles que vencerem, A igreja de Filadélfia, ele diz, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. E ele está falando de coisas que iriam acontecer na eternidade, aqui ele está falando da eternidade, se você vencer, você terá uma eternidade junto ao pai. E a igreja de Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí ele diz, ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Então aqui ele está trazendo palavras de esperança para igrejas que estavam se contaminando. Ele diz o seguinte, vocês precisam vencer vocês precisam entender que eu morri por vocês, vocês precisam entender que eu vim ao mundo, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e morreu por vocês, para que vocês pudessem se assentar junto do Pai, para que vocês pudessem ter a vida eterna, para que vocês pudessem comer da árvore da vida, eu morri por isso. Porém, aquela igreja ainda estava muito, tendo muita dificuldade... E por isso o Senhor Ele chama João e dá essa visão, para que aquela igreja pudesse, ou as igrejas ficassem alerta. Alerta para o que estava por vir. Eles precisavam estar é, preparados, porque certamente a perseguição continuaria. E o Senhor se revela para quê? Para que eles pudessem estar preparados para a grande perseguição que estava por vir. Muitos desses certamente morreram a fio da espada, queimados ou então naqueles coliseus, ou no coliseu ou nas arenas que tinham naquela época, mortos por leões ou ursos, certamente esses homens morreram, mas para que eles não perdessem a fé e morressem salvos, o Senhor se revela João e diz, João vai lá e fala a essas igrejas, dá esperança a essas igrejas, mostra para esses irmãos que eles precisam estar firmes, porque essa vida é passageira, mas o que eu tenho para eles é eterno, então eles precisam continuar perseverando, continuarem firmes na minha palavra, porque as perseguições virão, mas tem algo melhor para acontecer na vida deles do que eles estão passando nessa terra, e eu quero dizer para vocês essa noite que Deus tem algo muito melhor para vocês, para mim, para a igreja, por mais tribulações que nós estejamos vivendo... Por mais situações adversas que nós estejamos presenciando, saiba de uma coisa... Há um Deus maravilhoso que um dia olhou para nós com misericórdia, por graça e falou conosco e nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a ele. Certamente essas tribulações, essas dificuldades que estamos passando são passageiras e um dia nós vamos entrar na eternidade aonde não vai haver dor, aonde não vai haver tristeza, aonde não vai haver mais esse negócio terreno, esse sentimento da terra que nós temos de ser humano, não. Lá não vai haver isso. Tudo isso vai passar e nós estamos estaremos diante do Deus eterno. Nós estaremos diante do Todo Poderoso, essas coisas vão passar. E era necessário ter um alerta para aquele povo, para que a fé deles pudesse ser é, reforçada, para que, ainda que viessem a morrer, pudessem morrer salvos em Cristo Jesus. E ele vem falando que esses homens e mulheres iriam receber se eles se, se, é, se eles ficassem firmes, se eles chegassem até o fim. E aqui, quando eu estava lendo, eu fiquei imaginando, quando ele fala o vencedor, eu fiquei imaginando uma maratona, uma corrida. Porque na maratona é assim. a maratona a gente começa. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil quilômetros. É, a gente vai correndo, a gente vai buscando. Né? E 20 mil quilômetros não, 20 quilômetros, 20 mil metros. 20 quilômetros, 40 quilômetros. E uma maratona não é fácil. E a gente vai correndo ali na maratona. Porém, na maratona, há obstáculos. Há obstáculos. Na maratona, às vezes, você passa e alguém tenta, como aconteceu na Olimpíada uma vez, que o brasileiro lá correndo, de repente, veio lá um... Um louco, né? na verdade, acho que ele escocês, ele ele estava de saia. Brasileiro, ele não era, porque ele estava de saia. né? Ele veio correndo, pegou lá o nosso querido lá, que estava correndo, e jogou aquele homem no chão. E aquele homem caiu, se machucou. Mas é interessante que aquele homem não desistiu. Aquele homem se levantou, mancando ainda, e continuou correndo. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um alvo a alcançar, só que no meio do caminho veio um obstáculo, no meio do caminho foi um homem lá louco que agarrou e jogou ele no chão. Ele poderia se jogar no chão e falar, acabou a corrida para mim. Só que ele tinha um obstáculo e ainda que essa pessoa tivesse chegado derrubado, ele falou, não, eu vou continuar caminhando, vou continuar correndo. E ele continuou. Porque na maratona da vida, algumas vezes, você você vai se deparar com um obstáculo na sua vida. Você vai se se deparar com um obstáculo na sua casa, no seu trabalho, aonde você vive, lá na sua comunidade. Você vai se deparar com um obstáculo, mas não é porque esse obstáculo apareceu na sua vida que você vai desistir daquilo que um dia o Senhor te chamou para fazer. Da promessa que um dia o Senhor fez para você. Por mais difícil que seja, continua. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E eu lembro que esse homem, ele continuou correndo. Porém, ele não ganhou em primeiro lugar. Ele ficou em terceiro. Só que ele foi mais reconhecido que todos os outros. Ele ganhou uma medalha de honra. Por quê? Porque ele não desistiu daquela corrida. E eu quero dizer para você que nós, se nós não desistirmos no meio do caminho, o Senhor vai nos dar uma medalha, vai nos dar uma coroa. Ele vai honrar a minha vida e a sua vida ele vai nos abençoar, o que eu não posso e o que você não pode desistir no meio dessa caminhada, meu irmão <risos> a gente não pode desistir no meio dessa caminhada a gente precisa chegar nem que a gente chegue como aquela mulher, que ela, ela correu uma maratona também, eu não lembro se foi em 90, 92, não lembro qual, que ano foi essa Olimpíada eu lembro dessa mulher, não sei o nome dela mas eu lembro como se fosse ontem ela chegando na linha de chegada lá, toda torta ela chegando toda torta, e não sei se vocês lembram, mas essa mulher chegou toda torta, e quando ela passa da linha de chegada, ela cai, porque o objetivo dela era passar da linha de chegada. Meu irmão, por mais dificuldade que você tenha, continue indo. A linha de chegada está logo ali. E quando você cair, você não vai cair no colo de homens. Você vai cair no colo do Todo-Poderoso, do Jesus, que está de braços abertos e esperando que você caia nos braços dele. É isso que ele está esperando. Aleluia! Por isso nós não podemos desistir dessa corrida. E o detalhe... Essa maratona que a gente assiste nas Olimpíadas, corrida de São Silvestre, de São Silvestre, são maratonas, são corridas que eles buscam um prêmio corruptível. Eles buscam algo passageiro. Eles buscam uma medalha, ou dinheiro, ou um troféu, coisas que o tempo vai levar. Isso tudo vai passar. A taça, Gilles foi derretida, a seleção ganhou, Copa do Mundo, 1970, se eu não me engano, foi roubada, derreteram aquela taça, acabou, cadê, cadê o ouro, cadê tudo, acabou, passou, ficou para a história, só que nós receberemos um prêmio que não tem corrupção, nós teremos um prêmio que vai durar para a eternidade, e esse prêmio que o Senhor está guardando A gente chegar naquela linha de chegada Ele, o Senhor Ele não fica falando pra mim e pra você ó, oh, você tem que ser o primeiro Você tem que chegar em primeiro lugar Não, essa corrida que nós estamos correndo Não tem primeiro, não tem segundo lugar Não tem terceiro, quinto, oitavo, milésimo Não, é quem chegar Eu preciso é chegar Você precisa é chegar Nós precisamos chegar E nós estamos juntos nessa corrida Não queira chegar sozinho Pegue seu irmão que está fraco do seu lado e carregue com ele. Carregue com ele, porque nessa corrida precisamos chegar juntos. Eu sei que em primeiro lugar eu não vou chegar. Porque de Jesus para cá, o primeiro a gente já conhece, né? o ladrão da cruz. Ele foi o primeiro. Ele estava ali na cruz. E ele disse para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino? Naquele momento ali, ele se lançou. E quando ele caiu do outro lado da linha de chegada, ele caiu no colo de Jesus. Porque Jesus falou para aquele ladrão, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. O importante é a gente chegar. Não importa se você vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Não importa se você vai chegar em último. Lá todo capenga que nem aquela mulher. Mas você vai chegar. O que eu preciso é chegar lá. Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Eu não posso perder essa oportunidade de estar de frente para o meu Salvador. De estar de frente para o meu Senhor. Para aquele que deu a vida por mim. Eu não posso perder essa oportunidade. E você também não pode perder. É um alerta à igreja de Cristo nos dias de hoje. Hoje. Oh, Meus irmãos, nós não podemos perder essa oportunidade. Ah, mas o meu filho nasceu no Evangelho e cresceu e morreu e está com o Senhor, amém? Mas pastor, e o meu pai que ainda não entregou a vida para Jesus? E a minha mãe que não entregou a vida para Jesus? Continue orando por ela. Mas ela já está com 70, 80 anos. Continua orando por ela. Mas ela viveu a vida toda longe de Cristo. Não importa como você começa. O importante é como termina. O importante é como você vai chegar do outro lado. O importante é como você vai ultrapassar essa linha de chegada. O importante é como você vai cair do outro lado. No colo de quem você vai cair? Do outro lado. Meus filhos nasceram no Evangelho, um berço evangélico. Estão crescendo e eu oro a Deus para que eles fiquem firmes até o fim. Meu pai não. Meu pai viveu 70 anos da vida dele longe do Evangelho. Só que com 71 anos de idade, eu preguei o Evangelho para o meu pai e com 71 anos de idade, meu pai entregou a vida para Jesus. Jesus. 15 dias, alguns dias depois, meu pai morreu. Ele caiu no colo do Senhor. Aí alguns podem dizer, mas isso é injustiça. Porque o outro ficou 50, 60, 70 anos e foi para o inferno, segundo alguns dizem aí. Por quê? Porque ele viveu a vida toda no Evangelho e o último ano dele ele abriu mão. Ele parou de crer. Ele começou a ir para o mundo. Ele começou a se contaminar. E aí ele morreu. Mas ele viveu 70 anos no Evangelho. Mas aí esse homem não entendeu nada. Essa mulher não entendeu nada. Se ele viveu 70 anos no evangelho e no último ano de vida dele ele se entregou às paixões desse mundo, ele não entendeu o evangelho, mas aí é justo que ele perca a salvação? A maratona tem uma linha de chegada. Quem não passa dessa linha de chegada não é premiado. Só vai ser premiado quem passar pela linha de chegada. Se não houver essa essa força... Essa determinação de você chegar até o fim e ultrapassar não tem prêmio, só tem prêmio para quem passa. Quem fica antes não tem prêmio. Quando chegar lá, quando chegar lá no final da linha de chegada, vai chegar e falar: "E cheguei", mas vai olhar para um lado ou para o outro? Ué, não tem ninguém aqui. Cadê o prêmio? Não tem mais prêmio? Por quê? Porque todo mundo que tinha que ser premiado já subiu. <risos> subiu onde? Não pode. Quem pódio? O pódio de Cristo. Todos eles já subiram. Ué, mas eu não vou ficar? Não, eu, eu não vou para o pódio, não porque acabou, como aquelas virgens que chegaram lá na porta, bateram, só que a porta estava fechada, chegaram até a porta, mas a porta estava fechada, não adianta chegar até lá, tem que ultrapassar, tem que entrar e só assim seremos premiados pelo Senhor, só assim Deus nos abençoará, não adianta ficar no meio do caminho, não adianta no meio do caminho você se envolver com coisas que vão te atrapalhar nessa caminhada. Saiba de uma coisa que nessa maratona que estamos vivendo vão existir pessoas também que vão nos ajudar. Vão existir pessoas que vão te dar a mão. Vão existir pessoas que vão te sustentar ali em algum momento, com uma palavra de motivação, como a gente vê nas corridas aí. Vai lá, falta pouco, corre, e aí sair, e vem alguém com uma água, corre do teu lado e dá uma água para você beber, e você bebe e se sente mais forte. No Evangelho é assim, há irmãos e irmãs, há pastores, líderes que vão te motivar, que vão te dar um pouquinho de água, que vão te sustentar pelo braço para que você continue. E hoje, pela manhã, e hoje, pela noite, nós estamos dando esse copo de água para você, para que você beba e se sente sinta forte e continue nessa maratona, não desiste não, vale a pena continuar, porque falta pouco, a linha de chegada é logo ali, dá para a gente visualizar essa linha de chegada, Jesus está voltando, e Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, o seguinte, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele, vocês sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganha o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. Meus irmãos, isso é muito importante. A gente está nessa corrida. Só que no final vai ter um prêmio para mim e para você. No final você vai ganhar um prêmio que não é corruptível, é incorruptível, vai ser para a eternidade toda. E para isso eu preciso entender, para que eu possa olhar para Jesus e continuar crendo, que há algo que o Senhor tem preparado para mim, ainda que não tivesse. Só o fato dele ter morrido na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, já valeu a pena. Não precisaria de nada. Mas o Senhor ainda diz pra mim: para você: tem coisa boa lá, tem prêmio para você, tem, tem novo nome, tem pedrinha branca, tem um monte. Tem galardão, tem coroa, o Senhor tem um monte de coisa para mim e para você. E ele diz que tem um lugar reservado para mim e para você, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Existe uma coroa preparada pra gente. Para aqueles que vencerem essa maratona, para aqueles que vencerem essa corrida. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo diz assim: Desde agora. Me está guardada a coroa da justiça. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia aí Paulo, ele fala, olha o que ele fala aqui, que é tão bonito, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, você ama a vinda do Senhor, meu irmão, você está guardando a vinda do Senhor, minha irmã, você está firme no Senhor, saiba de uma coisa há uma coroa preparada para Paulo mas eu quero te dizer uma outra coisa não é só para Paulo não, é para mim para você, é para todo aquele que ama a vinda do Senhor, quando a gente chegar nas portas, a gente vai entrar e o Senhor ele vai colocar uma coroa ele vai nos abençoar e passaremos a eternidade com ele, Aleluia. aleluia glórias ao nome do Senhor que possamos estar preparados para a vinda do Senhor como nunca ele está às portas ele está chegando e eu preciso estar pronto ao vencedor eu preciso vencer Você precisa vencer. E a gente está nessa maratona junto. Não pense que alguém no meio dessa maratona vai botar o pé, irmãos, aqui nós. Não, o nosso papel é levantar você, é caminhar contigo. O teu papel é me ajudar, é ajudar o pastor. Vamos continuar caminhando. A gente está aqui, é uma troca, porque a gente vai chegar no céu junto. E vai ser maravilhoso quando eu chegar no céu e olhar para você e ver que você conseguiu resistir. E você olhar para mim e falar, pastor, você conseguiu resistir também. Glória a Deus, por isso estamos aqui com o Senhor porque o nosso alvo é Jesus, algumas recompensas, algumas recompensas dos vencedores descritos aqui no livro de Apocalipse, o primeiro que ele fala lá para a igreja de Esmirna é que vai se alimentar da árvore da vida, olha que coisa maravilhosa, no final de tudo o mal ele vai ser destruído. E nós teremos um novo paraíso restaurado, não aquele paraíso em que Adão e Eva pecaram, onde tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele foi lá com Eva e comeram do fruto da árvore do conhecimento, e eles saíram. Vai ter uma árvore da vida nesse novo paraíso que foi preparado para mim e para você, nessa nova terra que o Senhor preparou para mim e para você, e nós vamos ter acesso à árvore da vida que foi preparada para todos aqueles que vão orar com o Senhor. Tem uma árvore da vida. E ele fala isso lá para a igreja de Esmirna. E para a igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte, que não haverá segunda morte para os crentes, que não haverá segunda morte para mim, que não haverá segunda morte para você. O que é a segunda morte? A segunda morte é o inferno, meu irmão. A morte física ela vai acontecer para mim e para você. A qualquer momento nós vamos morrer. Se Jesus Cristo não voltar, a gente vai morrer porém, os crentes, aqueles que creem em Jesus, esses ressuscitarão e vão morar na eternidade com Cristo. Já aqueles que são descrentes, aqueles que apostataram da fé, aqueles que se distanciaram de Jesus Cristo, esses vão, não sou eu, mas a Bíblia diz que esses vão queimar no lago de de fogo com enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia diz o seguinte, para a igreja de Pérgamo, o Senhor diz o seguinte, vocês não experimentarão a segunda morte, mas vocês vocês quem eu, os que vencerem, então todos nós que vencermos, nós não experimentaremos a segunda morte, certamente nós viveremos com Cristo para todo sempre, <risos> aleluia, e não para, e ele continua falando, a igreja de Pérgamo, e para a igreja de Pérgamo, ele diz, é, os israelitas foram para a terra prometida, não foram? E lá eles foram alimentados de quê? Do maná. Não é o maná que caía do céu, sustentava aquele povo? Só que aqui o Senhor ele fala à igreja de, de Pérgamo que vai ter um alimento também, mas não um alimento passageiro, mas sim um alimento espiritual que vai nos sustentar para a eternidade. Aí ele diz que vai ter um maná, Ele diz que ele vai nos sustentar que nós temos ido para uma terra que mana leite e mel, mas não aquela terra que foi prometida a Moisés, mas sim uma terra que foi prometida para mim e para você. Uma terra na qual, a palavra de Deus diz, a Nova Jerusalém que desce do alto, é essa terra que eu e você, que nós iremos morar para todo sempre e seremos alimentados pelo maná espiritual. Lá você certamente, você e eu, nós seremos alimentados. E esse alimento que é passageiro aqui, que nós sentimos fome, que nós não conseguimos mais caminhar por falta de alimento, lá não vai existir isso não, lá vai existir um alimento que vai nos sustentar para todo sempre meu irmão, certamente você vai ser sustentado e você não será sustentado por qualquer um não, você vai ser sustentado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que se preocupa comigo e com você, ele vai nos sustentar e ele vai nos abençoar E é interessante que diz que lá nós teremos um novo nome. O novo nome sobre essa pedrinha branca que ele fala. Esse novo nome é a prova da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer que você vai ter um novo nome, eu vou ter um novo nome. Nós estaremos com o Senhor com um corpo glorificado. Um corpo semelhante ao de Cristo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. É isso que o Evangelho promete para mim e para você. Que nós vamos morar com o Senhor no lar maravilhoso. Nós estaremos voltando de volta ao lar. De volta para a casa do Pai. E reinaremos com Ele para todo sempre. Eu não posso perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Não jogue fora tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida e através da sua vida ao longo de toda essa caminhada, de todo esse percurso, de toda essa maratona. Você já sofreu muito ao longo da vida. Você já sofreu muito ao longo da vida. Mas não é porque você sofreu que você vai desistir hoje, não. Hoje eu estou dizendo para você, por mais que você tenha sofrido, há um Deus que tem olhado para você e tem te sustentado. Se você está aqui hoje, foi porque Ele olhou para você e para mim com um olhar de misericórdia. E todo aquele sofrimento, Ele está dizendo nessa noite, através dessa palavra, que Ele vai ajudar você a passar por isso tudo. E que as coisas velhas se passaram, o Senhor vai fazer tudo novo na sua vida, meu irmão. desiste por causa dos sofrimentos por causa das coisas que se passaram não, creia Jesus ele vai enxugar dos seus olhos, dos meus olhos todas as lágrimas, não haverá mais nenhum sofrimento não vai haver dor ele vai cuidar de mim e de você e quando você passar eu vou te chamar pelo teu nome fulano você vai estar lá com a pedrinha branca eu não sei onde fica a pedrinha branca na sua cabeça, no seu peito, não sei onde vai ficar. Mas eu sei que em cima dela vai ter o seu nome. E quando você passar, opa, você é o fulano de tal. Você é o ciclano. E você, e você venceu, e você venceu, e você venceu. Todos teremos o um novo nome. Mas pastor, que nome é esse? Eu não sei. Eu quero é estar lá. Lá eu descubro. O negócio é a gente chegar lá e ver o nosso novo nome. Quer saber do seu novo nome? Persevere até o fim, porque aos vencedores, esses certamente verão o seu novo nome. Mas para quem? Para os vencedores. (risos) Para os vencedores. Aí você vai lá, vai ver o seu novo nome. E eu fico na expectativa desse dia chegar e eu poder ver o meu novo nome. A igreja de Tiatia, ele fala o seguinte. ele, Ele diz que nós teremos poder para julgar as nações junto com Cristo porque ao é vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nós iremos julgar. Esse mundo, um dia, vai chegar ao fim, Jesus vai voltar, Jesus vai reinar, e nós iremos julgar. Todos aqueles que se voltaram contra Deus, os inimigos de Deus, nós estaremos ali para julgar. Olha o que diz 1 Coríntios 6, Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Meu irmão, olha só que poder o Senhor vai nos dar para julgar todos aqueles que são inimigos de Deus, inclusive os anjos, nós iremos julgar, mas pastor, que julgamento é esse? Quando você chegar lá, você vai ver, eu tenho é que chegar lá para poder saber, eu não quero ficar sabendo quem eu vou julgar, de qual forma eu vou julgar, qual é o anjo que eu vou julgar, qual é a pessoa, não quero saber disso, eu quero é chegar lá, e se eu tiver que julgar alguém, eu vou julgar, e se a palavra de Deus diz que eu vou julgar, eu vou julgar, mas o que eu quero é chegar diante do Senhor, eu quero é chegar lá, pastor, se eu vou julgar ou não, eu quero é chegar lá, se ele olhar para mim e falar, Emanuel, olha só, você não vai julgar ninguém não, tá você vai ficar no teu cantinho, amém, Senhor, assim amém, vou ficar aqui no meu cantinho. Mas se ele está falando que a gente vai julgar, a gente vai julgar. Deus vai nos abençoar de forma especial. E para a quinta igreja em Sardes, diz que nós seremos separados e purificados por Deus e teremos nossos nomes escritos no livro da vida. E de forma alguma será apagado. Meus irmãos eu e você, nós nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E quando a palavra diz, e de maneira nenhuma será apagado aos vencedores, quer dizer que alguns terão os nomes apagados. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque a palavra de Deus diz que alguns terão seus nomes apagados. Não tem essa, eu fui salvo uma vez, meu nome está lá e você é salvo para sempre. Não, seu nome pode ser apagado, porque é a palavra de Deus que diz que vai ser apagado se não perseverar, se não chegar até o fim. Se não vencer, vai ter o nome apagado, meu irmão. Então, o que eu preciso fazer é vencer para que o meu nome não seja apagado, para que eu tenha o meu nome escrito no livro da vida, para quando eu chegar lá, eu chegar diante do Senhor no livro, ele vai olhar e falar assim, deixa eu ver aqui, não, Emmanuel Silva Gomes, Aí, mas é o mesmo nome do céu ou da terra? Como é que vai ser? Ah, ele, não, não se mexe aqui não, é, é esse aqui, ó. está aqui, ó. o nome está no livro, o nome está no livro, então entra, você venceu, haha. <risos> Aí você me pergunta também Mas pastor, o seu nome que vai estar lá no livro É Emanuel da Silva Gomes ou é o novo nome? Eu não sei, eu quero chegar lá Na hora eu vou descobrir <risos> Na hora eu vou descobrir Eu tenho que chegar lá Mas pra eu chegar eu preciso vencer Eu preciso vencer essa corrida Eu preciso vencer essa maratona Eu sei que tem obstáculos Mas eu vou vencer esses obstáculos E eu vou chegar até o fim Aleluia para a igreja de Laodiceia ele diz, e seremos, a promessa aqui, a recompensa, é que seremos como colunas que não são removidas, estaremos exercendo a nossa cidadania ali, não seremos abalados, não seremos retirados estaremos de volta ao lar, seremos como coluna fixa, que não se aparta, que não se move, colunas que não são abaladas, porque estaremos na eternidade com Deus, e lá nada nem ninguém vai te abalar, você vai ser uma coluna firme para toda a eternidade, aleluia! (risos) são promessas que o Senhor faz, um alerta àquelas igrejas que serve para os dias de hoje, para a minha vida e para a sua vida, porque um dia estaremos diante do nosso Salvador. Aleluia! E a igreja de Laodiceia, a recompensa é, o vencedor será honrado, nos dará o direito ele vai nos dar o direito. Porque nós não temos direito algum. Mas por graça, nos assentaremos com o Senhor no seu trono. Meus irmãos, olha para mim, olha para você, nós não prestamos. Nós somos pobres, pecadores, cegos e nus. Nós nascemos em pecados, fomos concebidos lá como 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 Davi fala, concebido em pecado. Nós somos herdeiros do pecado, nós conhecemos a nossa vida, a nossa trajetória. Você conhece a sua vida, você conhece a sua caminhada, você sabe os caminhos que você trilhou, você sabe as besteiras que você fez, você sabe que você não presta para nada, por mínimo que seja. Você já fez alguma coisa que você sabe que deu errada, mas mesmo assim, o Senhor olha para mim e para você com misericórdia com misericórdia, e nos dá a oportunidade de nos assentarmos com Ele em Seu trono, aleluia, meus irmãos, nós nos assentaremos com o Senhor em Seu trono, o Senhor Ele tem feito promessas para mim e para você, tudo isso para que nós não venhamos abandonar a nossa fé, você já percorreu um bom caminho, você está 10, 15, 20, 30 anos no Evangelho. Não é hora de você abandonar. Mas, pastor, e eu que comecei ontem. Está começando a carreira. Pode ser que amanhã Jesus volte e você já vai direto para o céu. Mas e tudo aquilo que eu fiz no passado? As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele tem recompensas para aqueles que vão se manter fiéis. Ele tem recompensas para aqueles que vencerem. E nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta, nós estamos nessa caminhada, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa maratona. E a linha de chegada é logo ali. O que eu e você precisamos fazer é nos mantermos firmes e fiéis até o fim. E aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite em nome de Jesus.